0: Ja, äh, schritt ist doch klar, wofür du das brauchst. Um, Wenn du bei der Ausfahrt um noch schön bist. Genau. Ja, that's it.
1: <lacht> was, was kosten denn so gute Schuhe?
2: Oh ja, das ist eine gute Frage.
0: <lacht> was habe ich denn dafür bezahlt? Also irgendwas zwischen 500 und 1000 Euro. Und Du fährst einfach 24 Stunden Staffel. Du fährst immer eine Runde und wechselst dich ab. Und da sind wir mit diesem unzusammengewürfelten Haufen ähm, zweite geworden. Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.
2: Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe zu Pace, euer Ausdauer-Podcast. Zusammen mit mir Marvin natürlich und zusammen mit Tom. Hi Tom. Hallo Marvin. Na, alles gut bei dir? Alles super. Vor allem, wir waren heute gemeinsam schwimmen und ich kann confirmen, schwimmen macht richtig Bock. Erinnerst du dich noch, als wir mit Tim gesprochen hatten, glaube ich war es, und ich überhaupt nichts im Schwimmen abfinden konnte... Und inzwischen, ich will nicht sagen, ich liebe es, aber es macht richtig Bock. Richtige Wasserratte habe ich da heute neben mir auf der Bahn gesehen. Ja, ja, also ich, ich vielleicht, ähm, ja, du, du warst immer noch tausendmal schneller. Ich habe einmal versucht, richtig Gas zu geben, aber es, ja, du machst es, es ja auch noch ein. gar
1: nicht so lange. Aber auch da
2: habe ich wieder gesehen,
1: dass du einfach ein sehr kompetitiver Mensch bist und trotzdem am liebsten immer vor mir angeschlagen hättest, wenn es hätte funktioniert.
2: Ja, also es ging, es ging für eine waren gut und dann hat, haben mich die Kräfte verlassen ähm, <lacht> oder generell über die Distanz, da war Tormo einfach echt, nee, aber ernsthaft, also ähm, wir haben ja ganz oft in der Vergangenheit über Verletzungen gesprochen und ähm, mein Alternativtraining, was ich jetzt momentan noch machen muss, aber ich habe wirklich, Leute, ich habe richtig Gefallen gefunden am Schwimmen, also es macht richtig Bock, das Aquajogging ist ehrlich gesagt ein bisschen öde, aber äh, Schwimmen ist richtig nice, also ich finde, man kann auch so Positives aus, aus Verletzungen ziehen und ich bin mir auch sicher, dass ich das auch in Zukunft beibehalten werde. Ähm, ja, da haben wir ja heute auch drüber, Entschuldigung, dass ich da eingreife, aber da haben wir heute auch drüber gesprochen, dass es das ja irgendwo
1: auch, so, man kann ja auch immer was Positives mitnehmen und du hast jetzt äh, zum Glück irgendwie die Liebe zum Schwimmen gefunden für dich, ist ja auch was Schönes. Liebe, das muss ich mich mit sein. Ja. <lacht> 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 ähm,
2: aber zumindest eine große Zuneigung. Und wenn es dann wieder losgeht, äh, ich bin natürlich froh, wenn ich wieder laufen darf, wahrscheinlich dann hoffentlich ab April, dann ähm, feiere ich zumindest äh, mein Lauf-Comeback, wir haben es öfter schon erwähnt, hier äh, am 7. Mai nämlich beim Marathon in Mainz. Ihr wisst es vielleicht, wir haben nämlich gemeinsam mit dem Marathon Mainz eine kleine Kooperation am Start. Ähm, ihr könnt nämlich erst selber beim Marathon teilnehmen oder beim Halbmarathon oder in der Staffel am 7. Mai in Mainz. Der ist, findet zum ersten Mal wieder statt seit 2019, also wirklich das erste Mal nach der Pandemie äh, durch die Altstadt, durch die Neustadt, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, am Rhein entlang und, <höhnt> und wieder zurück natürlich äh, bei Top-Stimmung. Ich bin mir sicher, die Mainzerinnen und Mainzer werden noch richtig Gas geben und ich finde ja auch, dass die Mainzerinnen und Mainzer so ein kleine Wetterlaufen haben, eine Inoffizielle mit den Wiesbaden dann. also äh, um die bessere Stimmung. Ich bin mir sicher, die Mainzer werden da gewinnen, äh, aber das ist nur so am Rande. Ähm, aber ihr könnt da teilnehmen und ihr könnt auch alles zum Marathon Mainz in unserer Podcast-Beschreibung finden und das Beste ist, ihr könnt auch gemeinsam mit uns eine Staffel laufen, denn äh, das ist das Tolle an der Kooperation, die Kollegen vom Marathon Mainz haben uns nämlich ja, ein paar Staffelplätze zur Verfügung gestellt und wir wollen gemeinsam mit euch laufen. Auf jeden Fall könnt ihr zwei oder drei Startplätze gewinnen, also jeweils einen Startplatz logischerweise bei der Staffel. Wir laufen nämlich gemeinsam den Marathon zusammen, wir machen eine Pace-Staffel vielleicht machen wir auch den Pacer ein bisschen Konkurrenz, ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht, aber, aber ihr könnt auf jeden Fall mit uns laufen, alles was ihr tun müsst, um einen Staffelplatz zu gewinnen, ist uns äh, eine DM auf Insta schreiben oder auch gerne per Mail und uns mal euer absolutes, ja, Ausdauersport-Highlight mitteilen oder Lauf-Highlight, Triathlon-Highlight, was ist euch mal so richtig im Kopf geblieben und wir haben ja auch schon letzte Woche oder vorletzte Woche, glaube ich, Torben, äh, von Anton die Nachricht vorgelesen, äh, der uns was geschickt hat und äh, wenn ihr euch was geschickt habt, dann werdet ihr in Luft, Lusttopf geschmissen, übrigens ein Schluss ist der 20. März und dann losen wir danach auch die zwei oder drei Gewinner. Das kommt ein bisschen noch an, ob Torben auch äh, mitlaufen wird. Äh, das kommt ein bisschen noch an, der hängt in seiner äh, ja, Triathlon-Vorbereitung. Äh, losen wir auf jeden Fall die Gewinner aus und dann starten wir zusammen am 7. Mai in Mainz beim Marathon. Ja.
1: So. Und was uns da ganz wichtig ist, um das vielleicht noch mal ganz kurz zu erwähnen, ähm, jetzt äh, war zwar letztes Mal unsere Einsendung, die wir vorgelesen haben, auch ein ja echt guter Läufer, aber wenn wir da beide mitlaufen, also einer läuft mindestens mit, ob es jetzt du bist, wenn du wieder fit bist oder sonst ich, oder wir sogar beide an der Startlinie stehen, aber das wird ein reines Spaßding. Wie schnell wir da laufen, können wir eh beide noch überhaupt nicht sagen und uns ist völlig egal, ob die Leute, die uns die Einsendung schicken, ob ihr ein 37 er Schnitt lauft oder schneller. Ja, also uns geht es wirklich nur um den Spaß. Also bitte alle, die da Lust haben, Schreibt uns gerne ähm, eine kleine DM ähm, oder über andere Wege, kontaktiert uns. Wir freuen uns über jeden, der Lust hat, einfach mit uns zu laufen, völlig unabhängig von der
2: Geschwindigkeit. Ganz genau. Und ähm, stellt euch nur auf einen, Staffel bedeutet, Pima daumen 10 Kilometer plus minus, je nachdem, äh, welcher Staffelplatz das sozusagen ist. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, ich freue mich richtig drauf. Und ähm, beim Firmenlauf in Mainz äh, letztes Jahr, wo ich ja mit dabei war, da hat man schon gesehen, äh, dass die Stadt das kann. Also ich bin, ich bin gehypt. Ähm, wir sind aber heute mal ganz weit weg vom Laufen oder auch vom Radfahren oder auch vom Schwimmen, sind aber bei einer anderen Sportart, ähm, die auch was mega mit Ausdauer zu tun hat und ich weiß gar nicht, Tom, welche Folge war es? Die dritte, vierte Folge? Ich weiß, wir haben irgendwann mal drüber gesprochen, ihr seht es ja auch schon im Titel, denn wir reden heute mal über das Speedskating, was ja auch auf der marathon auch nach wie vor ja, stattfindet und ähm, haben uns da jemanden eingeladen, eine Kollegin von mir, ja, mit der ich schon lange zusammengearbeitet habe oder lange zusammenarbeite und die in der Vergangenheit richtig gut unterwegs war, richtig äh, stark war im Speedskating. Und ich würde sagen, wir holen sie mal rein. Hi Steffi, wie geht's dir?
0: Ja, hi Marvin, hi Tom. Ja, mir geht's super, nett, nett. Äh dass ihr mich eingeladen habt. <lacht> Jetzt im Winter ist es nicht so weit her mit Speedskaten und ich habe das auch nicht mehr, betreibe das nicht mehr so aktiv, aber freue mich total, dass du da neulich in dieses Rabbit Hole gefahren, gefallen bist und ähm, gesagt hast, Mensch, eine geile Sportart, weil das ist es wirklich.
2: Ja, ich, ich finde das sehr faszinierend. Also für alle, die vielleicht die dritte oder vierte Folge nicht gehört haben, das Rabbit Hole bestand daraus, dass ich mir ein Rennen angesehen habe, was über 15 Kilometer ging, die ganze Zeit nur im Kreis. Und ich fand das so spannend, ja. Also, weil da so viel Taktik drin war und der Deutsche und der Italiener da einmal halb überrundet haben. Also. Ist, hört euch die Folge an, ich glaube, es war Folge 3, aber mega, mega spannend. Ähm, und äh, tatsächlich, Steffi, wir haben es gerade im Vorgespräch äh, schon mal ein bisschen erläutert: der Speedskating-Hype oder der Skating-Hype ist zwar schon ein bisschen vorbei, aber du hast den, oder ist gerade ein bisschen am Abebben, vielleicht kommt er ja bald wieder, aber du hast den äh, richtig mitgenommen. Äh, vielleicht kannst du mir mal sagen oder uns äh, mal sagen, wann so deine, ich nenne es jetzt mal Hochzeit war, vom Speedskating und äh, Skating generell.
0: Ähm, ja, es ist lustig, wenn du sagst, wir kennen uns schon lange. Als <lacht> <lacht> wir kennen uns jetzt irgendwie drei, das vier Jahre und haben gut zusammengearbeitet. Ja, meine, meine, die High Season sozusagen, meine, ich würde es sagen, die schnellste Zeit war so 2005, 2007 und ähm, in meiner Wahrnehmung oder meiner Welt hat so Anfang der 2000er war, war Inline Skaten so an und für sich mit so als Fun mit den mit den, auch mit den ähm, Street Skatern, die irgendwie Tricks gemacht haben, im, total im Aufkommen und eben auch die speedskating Szene auch gerade im, im Rhein-Main-Gebiet. Und ähm, naja, und wenn man da irgendwann mal mit angefangen hat, und bei mir fing das irgendwie ähm, auch zusammen mit einer Sportgruppe an im ZDF, wo wir uns da mal vorgenommen haben, ey, wir trainieren mal auf so ein Rennen mit irgendwie so einer bunt zusammengewürfelten Truppe. Ähm, und dann habe ich irgendwie gemerkt, das bockt so richtig. Wobei ich dann sagen muss, das Rennen auf der Bahn, wo was du da angeguckt hast, das hat mich nie so interessiert. Ich fand immer das Fahren auf der Straße und... Ähm, auf, also nicht nur auf Rennen, sondern auch auf irgendwelchen ähm, Long-Distance-Veranstaltungen immer viel spannender als nur ähm, immer im Kreis zu fahren. Ja. Aber das braucht man für die Technik. Jetzt
2: stecken wir schon tief drin im Speedskating und dem Hype, aber vielleicht kannst du trotzdem, weil wir es Hype übersprungen haben, gerade dich mal kurz vorstellen. Also wer bist du eigentlich? Was machst du eigentlich? Und warum sind wir Kollegen? So. <lacht> haben wir ganz, ganz übersprungen, ganz gelernt. <lacht>
0: Ja, also ähm, ich bin äh, im Hauptberuf, bin ich momentan im ZDF Gleichstellungsbeauftragte und war bis letztes Jahr Redakteurin. Und da kennen Marvin und ich uns, wir haben einen YouTube-Kanal zusammen aufgebaut und erfolgreich ins äh, Rennen gebracht, um hier mal im Sportjargon zu bleiben. Den YouTube-Kanal von und mit Gerz Kobel für Dreisat im ZDF. Und ähm, ja, und ich lebe seit ungefähr 25 Jahren in Mainz und ihr habt eben den Mainz-Marathon. Ähm, angesprochen, da konnte man früher auch Inlineskaten auf der halben Distanz und leider leider, weil der glaube ich so beliebt ist bei den Läuferinnen und Läufern, gibt es das schon einige Jahre nicht mehr. Aber das war auch ein schönes Event.
2: Sehr schön, ja genau. Also wir kennen uns, ich glaube seit 2019. Äh, also seitdem haben wir zusammengearbeitet und so wir haben sich seitdem, äh, also seit 2022 äh, departed, weil wir beide das Projekt äh, verlassen haben. Aber übrigens checkt das gerne mal aus. Also es ist immer noch sehr sehenswert. Ähm, hat nicht so viel mit Sport zu tun, aber ähm, mehr gar <lacht> nichts. Eigentlich. Ähm, du wir stellen uns daher
0: das kommt ja genau daher das Kontrastprogramm und ähm, ihr, genau ihr wollt vielleicht sicher wissen wie, wie kommt man dann zum zum Speedskaten eigentlich ne wie macht wie macht man das und was braucht braucht man da eine Vorerfahrung weil du hast ja glaube ich auch out of the Nothing mit dem Laufen angefangen bei Torben weiß ich es gar nicht um, Mehr oder weniger auch. Also, ja. Das ist ja bei
2: vielen so. ne? Also wir hatten ähm, vergangene Woche ja auch Maya zu Gast, die jetzt ähm, zusammen mit Torben ähm, auch zum ersten Mal einen Triathlon startet und in ihrer Family oder auch im Freundesgeist, soweit ich das in Erinnerung habe, gibt es eigentlich niemanden, der überhaupt irgendwas mit dem Triathlon-Sport zu tun hat. Und sie meinte, ja, dass, dass der Podcast sie tatsächlich hier so ein bisschen inspiriert hat, ähm, das einfach anzufangen und einfach anzugehen. Ich glaube, das geht aber auch vielen so. Gerade so bei dieser Marathon-Distanz. Ne? Das ist ja immer noch so, so ein, so ein Aushängeschild, so ein Ding, was viele Menschen mal machen wollen, das einfach einmal schaffen und sich dem stellen ähm, und einfach beginnen. Ja? Manchmal vielleicht äh, auch ein bisschen unwissend und äh, laufen sich dann sprichwörtlich in Verletzungen rein. Aber ja, wie war es denn bei dir? Wie bist du denn, ähm, wann bist du erstens zu Speedskating gekommen? Wann, wann hast du dich daran getraut? Und warum überhaupt?
0: Warum überhaupt, ja? Also zum zum Inlandskaten kam ich, wie eben beschrieben, so ein bisschen da über diesen, diesen Hype Anfang der 2000er, Ende der 90er. Da hatte man irgendwie noch diese, diese, diese dicken, hohen Stiefel mit vier so kleinen Rollen dran, wo man unheimlich viel treten musste, um überhaupt in Schwung zu kommen. Und dann... Bin ich irgendwie in Berührung gekommen über so Nightskating-Veranstaltungen? Jetzt hier der Werbeblock fürs ist Tuesday Nightskating in Frankfurt. Das gibt es immer in der Sommerzeit. Dienstags um halb neun fährt man da einfach mit einem Haufen begeisterter Menschen auf Inline Skates oder Disco-Rollern oder irgendwas äh, durch die Stadt umsonst und draußen. Man ne? null CO2-Ausstoß, man hat total viel Spaß und dabei noch ähm, sportliche Betätigung. Und wenn man sich in so einem offenen Feld bewegt, sieht man dann so Leute, die, haben, die sind viel, viel schneller, die haben ganz andere Schuhe an, die fahren irgendwie ganz anders und die, die werden einfach auch wahnsinnig schnell. Und das macht einfach, es war irgendwann mal so dieses, dieses Gefühl, ich will auch da vorne mitrollen, wenn dann so eine Truppe durch die Stadt fährt. Ähm, ich will vorne dabei sein. Und dann fängt man halt an, und das kennt ihr beide wahrscheinlich, Gut, gut genug zu denken, ah ja, vielleicht brauche ich ein paar neue Skates und was mache ich denn und was ist denn gerade so, was gibt es da neues? Technische Entwicklung, also es ist durchaus auch eine Materialsportart und wenn man gerade da in der Lebensphase ist, wo man da Bock drauf hat und das alles vereinen kann, sozusagen diese Geschwindigkeit, die Spaß macht, neue Leute kennen, hat eine sportliche Ambition und setzt sich dann sportliche Ziele. Das war am Anfang, wenn man mal einen Marathon gefahren ist, wie ich eben sagte, war das so unser erster in Frankfurt 2001 oder 2002, du hast das recherchiert, Marvin. 2000, ähm, äh, 2002, ja ich, genau. Genau, da fängt man irgendwie an und sagt, ich will unter zwei Stunden fahren und fühlt sich irgendwie schon wahnsinnig schnell und äh, das nächste Ziel ist dann unter 1,30 zu fahren und dann wird es irgendwann mal, ähm, dann wird es irgendwann arbeitsaufwendig, dann nimmt der Trainingsaufwand zu und so, aber es ist einfach, es macht so viel Spaß, was irgendwie draußen ist und du kannst es im Grunde nicht überall machen, nicht wie Joggen, wo du halt, wo der Untergrund ein bisschen egal ist, du brauchst halt schon einen vernünftigen Asphalt und nicht, ne, nicht irgendwas Rubbeliges, aber ähm, da eröffnen sich halt auch viele Trainingsmöglichkeiten außerhalb von Vereinen oder ähm, irgendwelchen Standorten, die mit einer Bahn
2: ausgestattet Ja, Tom, ich würde sagen, Elit Kipchoge, der wird ganz, der, der schaut da ganz neidisch auf diese Zeiten, also Marathon, den ersten Marathon in unter zwei Stunden, im Läuferbereich äh, natürlich absol <lacht> absolut utopisch. <lacht> ja, das stimmt. Naja, ja. aber du, du rollst da halt, ne? <lacht>
0: ähm,
2: aber das war dann, 2002 hast du angefangen. Wie alt warst du da?
0: Muss ich das sagen? Ja, 32. 32?
2: Ja, aber schau mal, ja. das ist ja gar nicht, ähm, ich, ich meine, wie viele Leute fangen, fangen an mit dem Laufen oder, oder semiprofessionell mit dem Laufen relativ spät oder mit dem Ausdauersport? Und obviously, wir gehen gleich auch noch auf die Zeiten ein, ja, die du erreicht hast, ging da ja richtig was vorwärts bei dir auch damals dann.
0: Ja, also das ähm, das setzt sich dann aus verschiedenen Sachen zusammen. Du brauchst natürlich, und wir sind ja hier in einem Ausdauer Podcast, du brauchst, du musst einfach viele Kilometer machen. Und wenn du wenn du in so einer das war halt in der Zeit so, dann hattest du irgendwie mit, äh, Dienst. nein, warte, Moment, Dienstags in Frankfurt das Nightskating, damals gab es irgendwie noch Events in Mainz, dann bist du am Wochenende irgendwo hingefahren, sowas wie, ähm, vielleicht kennt ihr das im Hunsrück, da gibt so es ein, so eine ehemalige Bahnstrecke, den Radweg, und dann bist du den halt irgendwie rauf und runter gerollt und hast einfach unfassbar Kilometer gekloppt, das macht schon mal, das ist schon mal die halbe Miete und dann fängst du irgendwann an zu denken, okay, was muss ich jetzt noch machen? Ne? Und, ähm, Dadurch, dass ich finde, dass es eine sehr schonende Sportart ist, auch wenn man damit halt mit über 30 anfängt, also so ein Schicksal, wie du jetzt hattest mit, was war es, Ermüdungsbruch und so, wenn du dich nicht kapital auf die Klappe legst beim Skaten, das kann auch passieren und sogar sehr häufig, aber wenn du das nicht tust und immer brav einen Helm aufsetzt, mh, 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 ähm, kannst du über die, über die Technik unheimlich viel machen und hast ähm, ansonsten dadurch, dass du Gummirollen unter den Füßen hast, irgendwie auch nicht so sowas wie diese Knieschäden oder irgendwie so Dinge, die einem dann widerfahren können. Das ist eigentlich eine sehr... Ich finde, so sehr gesunde Sportart, so, wenn man das in der freien Natur betreibt. Und, ähm, und dann musst du halt wirklich auch viel Technik trainieren. Und dann damit kann man aber einfach nochmal unheimlich was rausholen. Ich muss
2: ja sagen, ich bin, äh, wir sind wahrscheinlich beide Tom, eine absolute Noobs, was das Skating betrifft. Ich hätte nicht erwartet, dass das also eine schonende Sportart ist. Ich dachte eigentlich, dass das eine ist, die richtig auf die Knie geht. Und vor allem, dass die Stürze wirklich richtig schlimm sind. Ich weiß nicht, also halt, finde ich unerwartet. Aber find Marvin, äh,
1: erinnerst du dich, als wir äh, damals darüber gesprochen haben, haben wir auch beide gesagt, dass, was wir eigentlich als allererstes gelernt haben, als wir äh, mit dem Inlineskaten angefangen haben, waren beide in Kursen das richtige Stürzen. Ja, ja, auf die Knie. Absolut. Genau, auf die Knie, Knie, Ellenbogen, Handgelenke. Auf die Knie.
0: Knie, Ellenbogen, Handgelenk. Ich erwarte ja bei mir im Kurs. Ja, scheinbar, oder?
2: scheinbar.
1: <lacht>
0: Und tragen Sie bitte einen Ist Helm, so. liebe Kinder daheim.
2: Ähm, ja. Steffi, nimm uns mal so ein bisschen mit. Wir haben ja für jeden Gast ähm, so ein paar Fragen, die wir immer am Anfang vorbereiten oder die wir gerne jedem stellen, um vielleicht da so eine kleine Vergleichbarkeit zu haben am Ende. Ähm, du hast gerade eben schon gesagt, dass so dieses, äh, ich glaube, das, Gemeinschafts das Gemeinschaftsgefühl eine große Rolle gespielt hat für dich, den Sport anzufangen. Trotzdem, war das für dich auch die Hauptinspirationsquelle überhaupt, diesen, diese Art von Ausdauersport zu beginnen? Warum war es nicht Laufen? Ja? Warum war es nicht Fahrradfahren beispielsweise?
0: Äh, damals fand ich Laufen einfach unfassbar langweilig <lacht> und äh, Entschuldigung, das hat sich inzwischen auch ein bisschen geändert ähm, und Fahrradfahren kam sozusagen danach. Also meine, mein persönliches Lebensmotto ist, ähm, jung bleiben durch alle fünf Jahre eine neue Sportart und das war damals eben äh, Speedskaten und dann kam irgendwie Mountainbiken, Rennradfahren und so dazu. Die Frequenz hat sich jetzt ein bisschen erhöht und ich hebe mir Nordic Walking und Hallenhalmer für über 70 auf, aber ähm, in der Phase war das halt auch irgendwie, war das schon, also es muss ich schon in meiner persönlichen Wahrnehmung, war dieses ganze Ding, wir sind dann sind Team und lernen darüber Leute kennen, letztendlich habe ich meinen, meinen Mann so kennengelernt, ähm, das ist halt so das Ding gewesen. Das ist, ähm, fand ich schon, schon wichtig. Ich bin da auch nicht so eine Einzelkämpferin.
2: Was war denn vielleicht aber auch so dein größter Erfolg in deiner, ich nenne es mal, speedskating karriere Wobei, das muss man, glaube ich, gar nicht so nennen. Das kann man auch so nennen. Du bist ja auch mit Lizenz gefahren am Ende.
0: Ja, genau, ich bin auch mit Lizenz gefahren. Aber das war gar nicht, gar nicht also du hast mich ja ein bisschen gebrieft vorher. Mein größte, also ich habe zwei so herausragende Events. Das war im Jahr 2005. <lacht> Ähm, und das eine war... Ähm etwas, was ich allen, die irgendwie mal Bock auf eine Mischung aus sportlichem Ehrgeiz und Wahnsinn haben, sehr empfehlen kann, nämlich das 24-Stunden-Rennen von Le Mans auf der Formel-1-Strecke auf Inline-Skates. Das gibt es inzwischen auch schon fast 20 Jahre und ich glaube, es gibt es auch dieses Jahr wieder. Ähm, da haben wir mitgemacht mit einem All-Female-Team vom, vom Tuesday Night Skating, also mit einer bunt gewürfelten Truppe aus verschiedenen, also aus Stuttgart, Frankfurt, Berlin, also richtig Leute zusammengezogen und gesagt, komm, wir fahren da zusammen mit, da bist du ein Team von zehn Leuten. Und äh, Marvin, ich weiß ja, du bist großer Formel 1, <lacht> ja, abgesehen mal von der, den, dem Sport, den du auf deinen eigenen äh, Füßen ähm, vorantreibst. Ähm das ist halt wirklich auf diesem 4-Kilometer-Zirkel auf diesen, diesen vier, vier in, in Le Mans, du fängst samstags nachmittags an mit so, einem, mit so einem Qualifying, wo du auf Söckchen zu deinen Skates rennst, wo ja sonst die Fahrer müssen zu ihren Autos rennen und so. Und dann fähr, wird eine Quali-Runde gefahren und du fährst einfach 24 Stunden Staffel. Du fährst immer eine Runde und wechselst dich ab und da sind wir mit diesem unzusammengewürfelten Haufen ähm, Zweite geworden. Also haben knapp den Sieg verpasst, aber das, das war so mega, weil das irgendwie, es ist immer im Sommer und du siehst irgendwie so diese runden Zeiten sich aufaddieren und denkst so, ey, wow, da geht ja richtig was und das war ein mega tolles Ereignis, weil das so unvergleichbar ist. Und weil dieses Ding, nachts um drei aufzustehen und da irgendwie, also am Ende des Tages sind wir, glaube ich, jede mindestens eine Marathondistanz gefahren in dieser Zeit sogar, ich glaube, oder eine Doppelte, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ja, und dann knallst du diese eine Runde so schnell runter, wie du irgendwie kannst, hängst dich irgendwo hinten dran und gibst dann halt den Staffelstab wieder weiter und am Ende stehst du da wirklich zu zehnt und hältst so einen Pokal in der Hand und hast damit gar nicht gerechnet. Das war eigentlich mega... Und das war 2005 im ersten Jahr, da hatten wir uns das überlegt, wir machen mal ein Lady-or-Ladies-Team und waren da mit mehreren Mannschaften ähm das war auch einfach ein gutes Jahr und das ist das zweite, zweite Highlight in so meiner persönlichen Inline Skate karriere war ähm, meine absolute Marathon-Bestzeit bin ich beim Berlin-Marathon 2005 gefahren, eine Stunde 17. Das war schon...
2: Was,
1: was ist das für ein Schnitt in KMH? Es sind schon so 35 h oder sowas um den Dreh, oder? Ja, ja, Wahnsinn.
0: ja. So der, der, absolute, der absolute Weltrekord bei den, bei den Herren, hab, den habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, das war vor ein paar Jahren, ich glaube 2015 war Swings, der auch auf dem, auf dem Eis, ähm, Belgien, der auch auf dem Eis jetzt noch sehr erfolgreich war, der ist 56 Minuten gefahren in Berlin. Das kann man natürlich, ist ja wie bei den, das ist ja wie beim Laufmarathon auch, du kannst halt die Strecken nicht absolut vergleichen. Und Berlin war aber bei den Inlineskatern und Skaterinnen immer für Bestzeiten gut. Auch weil es ein riesiges Timerfeld ist und weil du dann natürlich auch, du fährst dann ja nicht alleine vor dich hin, das macht ja langsam, sondern du hast immer, ähm, Möglichkeiten da dich zu messen und die Pace von anderen mit aufzunehmen.
1: Das sind, das sind ja echt Zeiten, die muss man auch wirklich, äh, haben wir auch vorhin kurz im Vorgespräch drüber gesprochen, im Rad Rat
2: erstmal erreichen. Also schon wahnsinnig, wahnsinnig schnell. Respekt. Was war denn eigentlich mal so dein richtiges Low? Woran, woran musstest du es richtig beißen?
0: Ähm, ja, also ich habe nicht so, also letztlich habe ich das nie so, so irre, also na klar war ich irgendwie schnell unterwegs und habe irgendwie auch ein paar Jahre lang im Grunde meine Freizeit damit verbracht, mehr oder weniger. Aber ich war nie so wahnsinnig ambitioniert. Also ich habe nie gesagt, ich will jetzt in die Top Ten in Deutschland kommen oder irgendwas. Letztlich, endlich war ich dann sogar mal drin in meiner Altersklasse, Ü30 dann halt damals. Ähm, aber ähm, fand das nie so, das hat nie so oben gestanden, sondern einfach so der Spaß an, an der Bewegung. Und ähm, manchmal fragt man sich schon, warum man sonntags morgens um 8 Uhr in, ich sag mal, reine steht und ein Marathon fährt, wo niemand an der Strecke steht, da macht es irgendwie keinen Spaß. Und ähm, was, aber, was mich dann schon auch mal zurückgehauen hat, war dann so Sachen wie äh, aussichtsreich in einem Rennen sein und dann irgendwie stürzen aus Gründen die man in der Regel nicht mehr nachvollziehen kann, weil sonst wäre man ja auch nicht gestürzt und dann einfach abbrechen zu müssen. Und das, also das fand ich schon. Da gab es so ein paar paar Situationen. Oder du stürzt und fällst einfach wahnsinnig zurück und kommst irgendwie total lediert irgendwann im Ziel an und das war schon, schon blöd, hat mich aber nie so wahnsinnig niedergeschlagen, dass ich gesagt hätte, das mache ich einfach nicht mehr oder so.
2: Erinnerst du dich denn noch, das wäre nämlich die Anschlussfrage, die vierte Frage in, unserer, in unseren Anfangsfragen. Erinnerst du dich denn noch an so ein Rennen, was dein größter Kampf war?
0: Ähm, ja, du hast das, wir hatten das im Vorgespräch davon, da, davon, weil du ja recherchiert hast. Ähm, einer von diesen Mittelrhein-Marathons von Oberwesel nach Koblenz. Da fährt man halt nur in eine Richtung. Und bei so Rennen wie in Berlin, da fährst du ja quer durch die Stadt. Das heißt, du bist halt auch nicht immer dem Wind gleichermaßen aufgesetzt. Und da, da weiß ich, da gab es mal, mal irgendein Rennen. das war Am Ende war ich da auch gar nicht so langsam. Aber das war so wahnsinnig anstrengend, wenn du dann eine Gruppe verloren hast und bist irgendwie alleine gefahren und musstest entweder Anschluss wieder suchen oder eben gucken, kommt jemand an dir vorbei. Das ist wie im, beim Radrennen ja auch, ne? fährt man halt in so Windschattenzügen und da weiß ich noch, dass ich da irgendwann in Koblenz dann auch den, den Ziel, also den, den Sprint nicht mehr geschafft habe. Und da war ich, oh, da hatte ich dann echt den Kaffee auf, weil es so, weil auch klar war, du hast nie mehr Rückenwind. Du hast die ganze Zeit den Wind gegen dich. Das war, das war schon auch, ähm, auch ein Kampf. Und natürlich diese, diese Nächte in Le Mans, da, da sind wir ein paar Mal mitgefahren. Die sind natürlich auch ein Kampf, wenn du da irgendwie nachts um zwei, wie gesagt, ne, dann irgendwie denkst: Was mache ich hier eigentlich? Aber irgendwas gibt es dann doch. Und ich glaube, das ist dann, das heißt irgendwie endorphin macht dich da total happy. Am Ende. Es
2: klingt genauso wie das, was wir machen, ne? im Laufen und im Triathlonsport. sport Nachts oder frühmorgens aufstehen, sich durch irgendwelche Einheiten quälen, wo man sich wirklich manchmal fragt, warum mache ich das eigentlich? Aber, aber es, macht, ja. es, es macht einfach Bock, ja, oder man ist ja gerne dabei.
0: Genau, und, und ähm, ich habe ja auch eingangs so gesagt, ich, ich habe dieses, ähm, ich fahre nicht gern auf der Bahn, weil man dann auch in der Regel immer nur rum fährt und, ähm, und einfach so, äh, weiß nicht, ich fühlte mich da immer sehr eingeschränkt und ähm, bin aber auch, naja, in den, in den, in den, in diesen Anfangsjahren häufiger mal in Trainingslagern gewesen, auch mal in Italien, wo dann halt auch ähm, das kann man ja kann man ja in allen Sportarten machen oder irgendwelche Promis aus der Szene so dabei sind und dann, dann irgendwelche Events zusammen fährst Und da weiß ich auch noch, dann haben wir auch so ein Ausscheidungsrennen gemacht auf der Bahn und ich bin wie als Erste rausgeflogen, weil ich so irgendwie, hier sind schon alle an mir vorbei. Da, also das war, habe ich auch beschlossen, okay, das, das wird nicht meins werden, niemals.
2: Ja, ich finde das, ähm, ich, ich find das schon faszinierend ich finde es voll schade, dass das so im Ausdauersport ja gar nicht mehr oder gar nicht groß thematisiert wird. Also ich habe recht wenig gelesen oder gesehen ja, vom, vom Skatingsport. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Tom.
1: Ja, mir geht es mir geht's ähnlich. Ja, mir geht es auf jeden Fall ähnlich. Ich habe mal eine kurze Nachfrage, ähm, was mir gerade so spontan einfällt. Jetzt hast du gerade gesagt, vielleicht auch so ein bisschen Bezugnahme zu unserer letzten Woche, da haben wir über Trainingslager gesprochen. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du äh, häufiger auch im Trainingslager warst und unter anderem in Italien. Also ich war letztes Jahr auch in Italien zu einem Wettkampf und äh, ich glaube, Italien ist auch ein bisschen dafür bekannt, dass die Straßenverhältnisse sehr schlecht sind, oder? <lacht> Stimmt, ja. Wo wart ihr da in Italien, dass äh, ihr da so gute Trainingsbedingungen zum Skaten hattet?
0: Naja, das war, eine, das war eine Bahn mit erhöhten Kurven. Das hat auch so seinen Reiz. Davon gibt es auch in, in Deutschland nur sehr wenige. Und da gibt es noch ein einigermaßen vernünftiges Rad, ähm, Radwegnetz. Und gute asphaltierte Radwege eignen sich in der Regel auch sehr gut zum Skaten. Ich erinnere noch aber, dass uns da mal eine Schlange über den Weg gelaufen ist. Also über den Weg geschlängelt ist und wir, es gab einen ziemlichen Sturz, weil wir uns alle furchtbar vor dieser Schlange erschreckt haben, genau.
1: Das heißt, ihr seid eigentlich immer davon auch ein Stück weit abhängig, wo dann gut ausgebaute Radwege sind, in welchen Regionen, also Wetterstabilität sicherlich für euch auch wichtig, nehme ich mal an und dann gute, oh ja. gute Radnetze.
0: Du skatest nicht gern bei Regen, also das ich. ich erinnere auch an einen Berlin-Marathon, wo ich irgendwie quasi knöcheltief in irgendeinem Schlachloch untergekommen. Bin. Aber man kann ganz hervorragend zum Beispiel auch auf, ähm, dafür würde ich jetzt aus, aus klimatechnischen Gründen keine Werbung machen, aber auf Mallorca zum Beispiel, überall, wo man gut Rennrad fahren kann, kann man auch sozusagen in der Gruppe verantwortungsbewusst auch ganz gut skaten. Auf Straßen das ist dann. ist immer eine Frage, ja, auf Straßen. Dann ist es immer eine Frage, wie viel Verkehr ist da noch sonst? Wie rücksichtsvoll ist man auch Sportlerinnen und Sportlern gegenüber? In Deutschland musst du ja offiziell eigentlich auf dem Bürgersteig skaten.
1: Da gibt es ja auch oftmals so, so Seitenstreifen, ne? auf denen man ganz gut fahren ja, kann. Ja, genau. So, und so wo, was, was super ja
0: ist, zumindest hier im Rhein-Main-Gebiet, sind natürlich auch so, so, ähm, so Wirtschaftswege, Feldwege. Wenn die nicht, nicht schmutzig sind, geht das, geht das ganz hervorragend. Und vor allen Dingen eben so gut ausgebaute Radwege wie am Rhein oder wie... Ähm, was ich vorhin gesagt habe, diese asphaltierte Radstrecke, es gibt um, um Berlin herum den Fläming, da gibt es auch so ein riesiges ähm, Radwegenetz, da kann man auch, ich weiß nicht, 80 Kilometer fahren oder so, das ist, ähm, muss man sich schon so ein bisschen suchen und irgendwann weißt du natürlich, wie in jeder Szene, wo es irgendwie gut geht ne? oder um irgendwelche Seen herum oder so, aber klar bist du, davon, bist du davon abhängig und dafür sind dann halt solche Events wie Nightskaten oder Rheinlandskates, wo man irgendwie mit ähm, Polizeibegleitung, mit teilweise gesperrten Straßen unterwegs ist. Das macht natürlich am meisten Spaß, klar.
2: Jetzt nimm uns doch mal mit äh, und nimm vor allem mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit, die ja allen voran, denke ich mal, aus dem Laufbereich kommen, Triathlon-Bereich kommen, wie eigentlich dein Trainingsalltag aussah. Also du hast ja innerhalb von wenigen Jahren, ja, wir haben 2002 schon erwähnt, äh, eine Zeit von äh, knapp unter zwei Stunden, bis 2007 äh, dann, oder war es 2007? Ja, doch. 2005. Äh, zwei, Entschuldigung, 2005 ähm, bist du in der Stunde 17 äh, gefahren. Ja, das, sind, das ist 40 Minuten schneller. Was hast du in diesen drei Jahren gemacht? Wie sah dein Training aus? Und vielleicht, vielleicht sieht es ja also sogar relativ ähnlich aus, ja, zu einem Marathon-Training, ähm, nur, nur ein bisschen schneller, äh, im Vergleich zu Läufern und, und äh, Triathleten.
0: Ja, wie ich schon gesagt habe, also das, 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 das Wichtigste ist natürlich die Ausdauergrundlage und ich habe dann schon so ein paar Jahre lang auch wirklich nach trainingsplan trainiert mit, was du auch machst, ne? damals hieß es noch, ich weiß gar nicht, sowas ändert sich ja immer, Grundlagenausdauer 1, dass man wirklich so auch oft mit Pulsgurt fährt oder eben, was man heute mit einer Uhr machen würde ähm, und da eben vor allen Dingen Kilometer schrubbt, ähm, das ist das Erste und wenn du dann merkst, das alleine reicht nicht, weil du auch nicht so, ähm, weil du irgendwie möglicherweise Rückenschmerzen kriegst, weil du weil du eine schlechte schlechte Haltung hast, dann fängst du halt auch mit Trainerinnen oder Trainern an, Technikübungen zu machen, dass du sicher auf dem Skate stehst. Ähm die gut die Balance hältst, irgendwie die richtige Position hast und mit einer, mit einer guten Technik halt vor allen Dingen Kraft sparst. Na, das ist dann halt, ähm, wenn man ganz hektisch immer nur die Beine schmeißt, kommt man zwar auch schnell voran, wird aber auch schnell müde und letztendlich kommst du, musst du dann, musst du halt eine Technik mit langen Schritten über die letzte Rolle abdrücken und nicht über, über die vorderste Rolle abdrücken, mit entsprechenden, ähm, entsprechenden Haltungsnoten machen und ich habe tatsächlich auch, das erinnere ich noch, weil das halt durchaus auf den Rücken gehen kann, wenn man, wenn man sehr stark ähm, ähm, quasi den Oberkörper vorbeugt, um schön schwindschnittig zu sein, dass man dann einfach Probleme in der Rückmuskulatur kriegt. Ich habe dann schon auch gezieltes Krafttraining gemacht. Das macht man schon. Krafttraining, Balancetraining. So, ich kann, jetzt, kann das nicht mehr sagen, weil wir sind damals mehrere hundert Kilometer in der Woche einfach so gefahren, plus natürlich noch Trainingseinheiten eben auf der Bahn.
1: Und, ähm und
0: irgendwie Rücken, Gymnastik und so Spieße.
1: Ich habe eine kurze Nachfrage. Jetzt hast du gesagt, ihr seid auch die Grundlageneinheiten dann nach äh, Herzfrequenz gefahren. Wie habt ihr denn die Trainingsbereiche dafür festgelegt? Also nach, Du meinst, äh, bei, genau, welcher Ihr welcher Frequenz? Genau, richtig. Ihr habt ja sicherlich dann gesagt, okay, ähm, in dem Bereich von der Herzfrequenz bis zu der Herzfrequenz äh, solltet ihr ja. euch dann im GA1-Bereich aufhalten. Wie habt ihr die äh, definiert, diese Bereiche?
0: Oh, ihr seid ja richtig nerdy, was das angeht. Tom, ja. ähm, Man
2: muss dazu sagen, Tom ist, genau das, Tom ist immer für die Trainingsfragen zuständig. Wenn's, da wird es richtig technisch. Ja, Da kommen wir auch in so Laktatbereich, ja. irgendwelche Tests. Da lehne ich mich jetzt zurück. Ich weiß, mhm.
1: in Leipzig am IAT gibt es so ein sehr, sehr breites Laufband auch. Ja? Das hat ja, irgendwie fünf ja. mal sieben Meter oder so. Und da machen nämlich die ähm, Biathleten und so Laktattests auf dem Laufband. Ja, und ja. jetzt habe ich mich gefragt, ja. ob sowas auch im Skatingbereich angewendet wird.
0: Genau, das kannst du schon machen. Also das wird natürlich dadurch, dass Skaten einfach keine olympische Sportart ist und Schnee wahrscheinlich auch nicht mehr werden wird, befürchte ich. Ähm, wenn man die aktuelle Entwicklung anguckt, hast du dann natürlich nicht so ein, ähm, so ein Netz und so eine, so eine Systematik wie zum Beispiel im Biathlon oder in den ganz anderen Sportarten. Aber tatsächlich haben, haben wir das dann auch oder auch Vereine angeboten oder in solchen Trainingslagern. dass tatsächlich, am besten ist es natürlich, du machst es auf Skates. Auch mit Laktatest, also du fährst ein paar Runden und versuchst einfach, dann steigerst deine, deine Herzfrequenz und man setzt es, glaube ich, höher an als beim Laufen und auch ein bisschen höher als beim Radfahren, weil du einfach viel mehr ähm, in Bewegung bist. Ne? Du sitzt ja nicht, sondern du, du kannst, fährst, hast Arme und Beine in Bewegung und ähm, ich kann dir das gar nicht, ehrlich gesagt ganz genau mehr sagen. Aber es lag auf jeden Fall über den, den Frequenzen, die man beim beim Joggen und beim, oder beim Radfahren ansetzt. Spannend.
1: Ja, okay. Aber dann ja, schon und, richtige und, also Tests. Ich hab, hab, okay, cool.
0: Ja, ja, genau. Und also das, das eigentlich so richtig so eine so eine um, Diagnostik haben wir mal gemacht, eben auch da lustigerweise in Italien, auch richtig mit einem Institut. Das war, waren halt auch sehr ambitionierte Leute dabei, die eben auch bei euro Weltmeisterschaft mitgefahren sind oder eben hinterher aufs Eis gewechselt sind, weil man dann auch mal olympisch agieren konnte. Und ähm, klar, nur so kriegst du ja auch, also kannst du dir einen vernünftigen Trainingsplan auch erstellen. Und ähm, da ist vielleicht jetzt auch die Trainingswissenschaft beim, beim Speedskaten schon weiter. Das, das kann ich aktuell jetzt tatsächlich nicht beurteilen, weil ich da in dem Leistungsbereich gar nicht mehr unterwegs bin. Ähm, aber ähm, wenn du das halt in der Sportart auch machst, in der du dann den Wettkampf ausübst oder fährst, dann ähm, kommst du natürlich da auch näher an das dran, was du idealerweise erreichen willst.
2: Jetzt vermute ich mal, dass die meisten unserer Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich noch nie einen Marathon gefahren sind auf, auf Skates. Äh, vielleicht ist der ein oder andere auch noch nie einen Marathon gelaufen. Aber wie muss ich mir eigentlich so einen Marathon, so 42, äh, ein bisschen mehr als 42 Kilometer, eigentlich auf äh, Skates vorstellen? Das erstens geht ja ein bisschen deutlich schneller. Aber was ist die Renntaktik? Wie geht man davor Und worauf hast du damals geachtet?
0: Das verändert sich auch tatsächlich im Laufe der Zeit. Am Anfang fährst du einfach, ne, fahren alle irgendwie wild los. Es bilden sich so Windschattenzüge, wo man dann am besten auch nicht so weit hinten ist. Das ist wie beim Radfahren. Dann ne. gibt es immer so Ziehharmonika-Effekte. Das ist irgendwie, das ist sehr anstrengend. Wenn man dann ein bisschen ambitionierter unterwegs ist, weiß man schon, man muss sich irgendwie einen Zug suchen und es wird, wird irgendwie durchgewechselt. Wer im Wind steht, geht dann hinterher nach hinten und man versucht einfach da nicht abzureißen. Man hat im besten Fall halt auch ein Team, was zusammen fährt und zusammen funktioniert. Und ähm, na klar, und wenn du richtig in der Spitze unterwegs bist, da wird auch taktiert. Also da wird ausgerissen und ähm, klar, also dass diese ganzen Spielchen, die man beim, egal wie, beim Rennrad sieht oder auch, weil du gerade Biathlon angesprochen hast, Torben, ne, irgendwie, da wird am, wer die Strecke gut fan, kennt, weiß, am Anstieg äh, wird angetreten und dann kommst du da irgendwie nicht mehr hinterher. Das ist, du kommst, ähm, kommst irgendwie aus diesen, ähm, ich fahre da einfach mal irgendwie mit, kommst du natürlich schon, schon in so eine, so eine Renntaktik und kennst irgendwann natürlich auch die Szene, du kennst die Leute, die da irgendwie mitfahren und ähm, jetzt kleiner fun fact äh, in der aktuellen ähm, Speedskating-Damenserie ist Claudia Pechtstein, die als Schnellläuferin, die ja auch immer noch äh, als Schnelllauf betreibt, die macht... Ähm, fährt auch auf Inlineskates die rennen mit. Und dann habe ich, als ich mal irgendwann für mich so gedacht habe, vielleicht steige ich in einer bestimmten Altersklasse mal wieder ein in den Rennsport habe ich nie nee, solange die dabei ist, ich <lacht> das gar nicht gut, zu probieren. Also, also Claudia
2: Pechstein fährt aktuell noch, meinst du?
0: Ich, ob sie jetzt Inlineskate-Rennen fährt, weiß ich nicht, aber ich habe neulich gelesen, dass sie auf jeden Fall noch auf dem Eis unterwegs war. Genau, auf
2: dem Eis glaube ich, ja, da ist sie doch sogar noch, wenn ich mich nicht ganz täusche, sogar bei Olympia noch mit dabei gewesen. Ja, genau. Ne, so als, genau äh, ich, glaub, nach der Sperre. Ja, mhm. also nach sehr, sehr langer Zeit. Ja, super spannend. Und das heißt aber, so war das am Anfang, also du, du, ne, erstmal mal reinkommen, ich glaube, wir hatten auch Rebecca, ähm, ne, Torben, wir hatten mit Rebecca auch gesprochen, äh, Triathletin, die auch glaube ich ein oder zwei äh, Skating-Events auch mal gefahren ist und auch davon berichtet hat, dass sie irgendwann Ihren, ähm, ja, ihren Windschatten verloren hat äh, und sie nicht wusste, dass oder sie sich an keine Gruppe äh, rangehängt hat, und dann war sie halt auf alleiniger Front unterwegs. Ähm, ich glaube, beim Hunsrück-Marathon ja, glaub ja, war genau. das auch. Und, da, und sie ist aber trotzdem Vierte geworden am Ende, sogar ja, ohne, ohne Windschatten. Ja, äh, da, super. Aber das heißt, auch wenn, als du dann fortgeschritten warst, du so bei diesem oder auch mit Lizenz gefahren bist, 2,5 dann auch in Berlin, das heißt, du bist da richtig taktisch rangegangen und hast auch wahrscheinlich schon vorher dir gedacht, an die und die Gruppe, hänge ich mich dran? Habt ihr euch ja nicht abgesprochen vorher?
0: Ja, also je, ähm ja schon, also du trittst einfach mit ein paar Leuten an, wo du weißt, die haben ungefähr deine, ähm, ne, deine, deine dein Niveau, dein Leistungsniveau und ähm, ich denke jetzt gerade, während ich spreche noch nach, wie das in Berlin war, da weiß ich eben, das habe ich ja eben schon gesagt, da waren wir im Herrenfeld mit unterwegs und du kennst, also man fährt ja dann in einer gewissen, auf einer gewissen äh, Ambition fährt man halt auch in so Rennanzügen, dann steht da der Verein drauf oder das Team, ähm, wie auch immer und dann dann, wei dann weißt du das irgendwie so ein bisschen einzuschätzen. und du versuchst natürlich, klar, du versuchst zusammenzubleiben, aber der Rennverlauf kann ganz unterschiedlich ausgehen, es kann Kür Stürze geben, es können sich Leute einmischen und dann am Ende musst du einfach so ein bisschen gucken, gucken wo du bleibst, aber natürlich versuchst du das schon strategisch auch so anzugehen, dass du... Ähm, dass du dann mit den Leuten ins Ziel kommst, mit denen du losgefahren bist, im besten Fall. Und im allerluxuriösesten Fall gibt es wie auch im Marathon ähm, Leute, die die Pace machen zum Beispiel. Also es es beim Berlin-Marathon gab es das immer, ich glaube, das gibt es auch noch. Ähm, Experts in Speed heißen die, glaube ich, die ähm, oder Skate-Experts, ich weiß es gar nicht mehr, die halt auch sowas anbieten, was ihr jetzt beim Mainz-Marathon auch anbieten wollt, zu sagen, okay, wir haben hier wir haben hier Guides ähm, und wir nehmen Leute mit, die gerne mal eine Zeit von 1.30 fahren wollen oder, oder 1.45 oder keine Ahnung, da kann man sich dann anschließen und da ist ganz klar, diese Gruppe bleibt auch zusammen mit diesem Ziel in einer bestimmten Zeit auch ins Ziel zu
2: kommen. Übrigens ist das mit Windschattenfahren und Taktik, ne Torben, das ist ja bei euch im, im Triathlonsport echt ein bisschen anders, also da gibt es auch diese harten Regeln, da war doch auch letztes Jahr ja. letztes Jahr auf Hawaii, glaube ich, auch einer der äh, wegen minimalsten Abstand oder zu, also der war glaube ich zu nah an jemanden dran, disqualifiziert wurde, ja, weil du genau. ja nicht Windschatten fahren bei uns gibt es, je nach, je nach äh, Renndistanz
1: gibt es eben Windschattenverbot oder Windschattenfreigabe auf den kurzen Distanzen in der Liga oder ähm, je nach Rennen auch bis zur olympischen Distanz ist meistens Windschattenfahren erlaubt ähm, und dann bei Mitteldistanz und vor allem Langdistanz ist dann eben ein Windschattenverbot und je nach Rennen musst du eben 12 oder 20 Meter Abstand halten und hast dann eben auch nur eine gewisse Zeit, um einen Überholvorgang abzuschließen, wenn du es innerhalb dieser Zeit den Abstand verringerst und eben es nicht schaffst, den Vordermann zu überholen, dann kriegst du eben auch eine Zeitstrafe dafür. Und das war das, was du jetzt angesprochen hattest. Wahrscheinlich äh, die Deutschen, die da bei der Weltmeisterschaft ja ein bisschen was heißt auf die Mütze bekommen haben, aber halt äh, Zeitstrafen kassiert haben, sicherlich auch nicht ganz zu Unrecht, ähm, genauso auch wie andere Sportler aus anderen Nationen. Ähm, ja, da, da ist es eben nicht erlaubt, äh, Windschatten zu fahren, wobei auch da gibt es Studien, gerade mit diesen 12 Meter, deshalb wird da auch viel drüber gestritten, ob 12 Meter ausreichen. Selbst bei 12 Meter hast du bei einer Geschwindigkeit von 14 kmh immer noch einen gewissen Benefit, von dem der vor dir fährt, weshalb immer noch die Leute immer probieren, eine gewisse Gruppe auch zu halten weil es sonst alleine noch viel, viel schwerer ist. Deshalb ja, will man beim Triathlon auch langsam dazu übergehen, dass der Abstand auf 20 Meter äh, vergrößert werden soll. Aber dafür sind halt oftmals leider Gottes die Teilnehmerfelder dann zu groß, dass es in der Realität ja. nicht umsetzbar ist. Ja. Hast,
2: du eigentlich, hast du eigentlich mal eine Strafe bekommen, Torben? Hast du dir mal sowas nee. erlaubt?
1: Nee, bisher tatsächlich nie. Also habe ich äh, vielleicht auch an ein, zwei Stellen, äh, meistens, wenn ich Überholvorgänge dann vielleicht mal versehentlich ein bisschen zu lang gemacht habe, weil dann der Vordermann, es gibt dann auch so ein Blocking, ja, dass die Leute dann auf einmal wieder voll reintreten und dir gar nicht die Möglichkeit geben zu überholen. Also das ist auch eine Strafe. Aber ich habe bisher nie eine Strafe bekommen, probiere mich auch an die Regeln zu halten. Hatte in der Vergangenheit vielleicht auch ein, zwei Mal schon Glück, äh, weil 100 Prozent kriegt man das leider auch nie 100 also gerade im Altersklassenbereich 100 umgesetzt, weil manchmal dann die Felder auch zu voll werden. Ähm, ja, es gibt aber leider halt viele, die es sehr ausnutzen. Ähm, oder ja, wie jetzt letztes Jahr in Italien hatte ich ja, glaube ich, auch schon erzählt, wo auf der zweiten Runde dann äh, aufgrund von einem Unwetter dann noch am Vortag dann zwei Rennen zusammengelegt wurden und dann auf der zweiten Runde es viel zu voll auf den Straßen wurde, wo es gar nicht mehr möglich war, immer diese 12 Meter einzuhalten.
2: Jetzt haben wir, ähm, ich, ich, wir haben ja am Anfang schon festgestellt, dass Speedskating, dass der Trend so ein bisschen Abgeflacht ist. Also in Berlin sind ja immer noch einige mit dabei, ja, die ja, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, die ja vor dem Marathon fängt das ja an äh, und starten. Samstag, äh, ja. Hast, du, hast du einen mhm. Tag vorher schon? Okay. Ähm,
0: ja, früher war es morgens früh und dann wurden es aber zu viele, sowohl ah. im Laufwettbewerb wie im Skatingwettbewerb und dann ging es auf, ich glaube, es ist immer noch so ähm, auf den späten Samstagnachmittag. Es gibt ja auch Doppelstarterinnen, die ähm, sowohl skaten wie auch dann am nächsten Tag noch laufen. Das ist verrückt, oder? Das war, das ist sehr anstrengend. Ja,
2: klar. Ähm, aber wir haben ja gesagt, der Trend ist so ein bisschen abgeflacht. Ich meine, gut, warum das der Fall ist, darüber könnte man jetzt groß philosophieren. Ähm, aber wie bist du denn eigentlich dann irgendwann, irgendwann war ja deine aktivere Karriere, ja, deine ambitionierte äh, Karriere irgendwie auch vorbei. Ähm, erstens, warum? Und zweitens, warum würdest du heute trotzdem noch empfehlen, dass man das einfach mal probiert, das einfach mal macht. Also vielleicht können wir so ein kleines Zeichen setzen dafür, dass dieser große Lauftrend, ja, Richtung Marathon vielleicht auch ein bisschen überschwappt in Richtung Speedskating.
0: Ja, jederzeit. Also ich habe für mich einfach gemerkt, ich glaube, es war 2010 oder so, also ich habe Zwischendurch mal ähm, ein Kind bekommen und habe dann aber irgendwie weiter geskatet. Und es gibt ja auch ganz wunderbare Kinder, die man vor sich herschieben kann, alles toll. Und ich habe aber irgendwann gemerkt, mich hat dieser Ehrgeiz verlassen. Also diese, diese Ambition zu sagen, ich fahre wirklich nach, ich weiß gar nicht, wo wir überall hingefahren sind. Ich bin sogar mal in den USA Rennen gefahren, weil sich so ergeben hat. Und ähm, da habe ich irgendwie gedacht, ich habe jetzt keine Lust mehr nach Hamburg, Berlin oder sonst was, nur für den, für den Marathon oder für das Rennen meine Zeit da auf der Strecke zu verbringen, um, um den Sport auszuüben. Ich habe mich dann einfach verlegt auf, auf weiterhin auf Nightskating, auf Rheinland-Skates, auf irgendwie mal, äh, mal, mal ein Wochenende, wo man irgendwie ein, äh, sowas wie so Flusswanderwege kann man ganz gut auskaten. Da haben wir auch mal ein paar Jahre so, so, so Aktivitäten gemacht. Ich habe dann die Sportart nicht verloren, aber diese, diesen sportlichen Ehrgeiz, der ist mir irgendwie abhanden gekommen. Also, Vielleicht hat das auch was mit dem Alter zu tun, ich weiß es nicht, aber dass man dann das Gefühl hat, okay, wenn ich jetzt hier, ist es ist ja wie immer, ne? so 80 Prozent deiner Leistung erreichst du mit möglicherweise 20 Prozent deiner Energie und das letzte Stück, da auch zu sagen, okay, ich steige in der Altersklassenwertung nochmal richtig ein, ich habe dann 2010 nochmal bei einem Rennen, ähm, das, wie heißt es denn jetzt, Rund früher hieß es, rund um den Heng Henniger Turm das Radrennen, wo man halt, Eschbon. wo wir auch eine Skate... Ja. Eschborn, Frankfurt äh, Eschbon, heißt ne? das mittlerweile. Ja. ja, genau. Und da, da gab es eben auch ähm, eine, eine Skate-Challenge. Und da habe ich dann irgendwie mal, weiß ich nicht, die Altersklassenwertung gewonnen, bei einer auf einer bestimmten Strecke... Und, Was man und nicht so ich macht. Dachte, jetzt ist das ist gut. <lacht> so mit 40 oder so, da war dann irgendwie, habe ich gedacht, jetzt reicht es mir eigentlich.
2: Ja. Aber, was, genau. was willst du denn, aber warum sollte man das anfangen? Also du hast gerade eben schon gesagt, es ist schonender, was mich wirklich überrascht hat. Aber gibt es noch andere Aspekte wo du sagst, das lohnt sich wirklich mal da reinzugucken? Und wenn man vielleicht, vielleicht sogar für Leute, ja die auch sagen, hey, laufen ist ja auch tatsächlich kein schonender Sport, ja, für Gelenke und so. Ähm, aber was spricht denn für Skating? Mit was? Mach mal so einen Pitch. So einen Pitch für Leute, die sagen, wir wollen jetzt mal Skating gehen. Ein Elevator-Pitch. Du bist ja Journalistin. Elevator-Pitch. Ja,
0: äh, warte, warte. Oh, jetzt bin ich aber überfordert. Ach, ja, einfach, es macht, es macht unheimlich Bock. Also, diese Geschwindigkeit, das, wer das mag, du bist einfach wahnsinnig viel schneller als zu Fuß ne? und äh, ungefähr so schnell wie auf dem wie Rad. Das ist irgendwie geil, der Aspekt, wenn du bei, bei Nightskatings in großen Städten mit, ähm, mitfährst. Du hast so, so ein wahnsinniges Gefühl von Freiheit. Das finde ich irgendwie unheimlich gut. Also du bist, ähm, du bist relativ flott unterwegs in so einer Stadt. Du siehst alles aus einer anderen Perspektive. Du hast eben eine andere Reisegeschwindigkeit. Du bist dann bei Nightskatings und natürlich auch bei Wettbewerben nicht abhängig vom Autoverkehr, nicht abhängig von, von Ampeln oder so. Du kannst einfach ordentlich Gas geben und das macht total viel Spaß, weil ich manchmal das Gefühl habe, man ist irgendwie auch ähm so eingeschränkt in viel im, im Alltag. Und beim Skaten, du stellst dich halt drauf und das ist der große Vorteil, wenn man sich mal eine Weile lang so ein bisschen auch mit der Technik beschäftigt hat und irgendwie, okay, was weiß, was man machen muss, wie man seine Kräfte gut einsetzt oder wie man halt auch vielleicht im Münchner fährt oder irgendwas macht. Und das geht mir halt jetzt auch noch so, nach über 20 Jahren, dass ich dann irgendwann merke so, ey, ja, es geht echt noch. Ne? Das macht richtig Laune und das ist so Muscle Memory, das vergisst man nicht. Und das ist richtig super am Skaten. Dann ist es sozusagen, Klar, ich habe ich hab jetzt halt auch immer noch, ich habe die mal mitgebracht, das kann man, kann man mal reinhören. Ich oh ja, genau. Ich die Rollen laufen. Ich habe halt hier, das ist so ein Carbon-Schuh, das könnt ihr ja leider nicht Nein. sehen, wie viele Leute zu Hause. Also erklär mal, erklär mal, erklär mal was man sind.
2: sieht, äh, ganz kurz, also für alle Zuhörer und Zuhörer. Was man Steffi sieht. hat gerade so genau. ein Skater-Schuh hochgehalten. Ist natürlich super, dass das wir das im Podcast machen, aber erklär mal, was, was du da in hast. Genau.
0: Das ist sozusagen mein, mein, aktueller, mein aktueller Schuh. Also ich bin ganz lange so einen carbon gefahren oder fahre das noch. Der geht bis zum Knöchel. Der ist extrem leicht. Diese Fitnessstiefel, die, so, die man so kennt, ne? die sehen so ein bisschen aus wie Skischuhe auf, auf, einer, auf einer Schiene. Und ähm, das hier ist ein Carbon-Schuh, der... Ähm, nicht ganz maßgeschneidert ist, aber meinem Fuß angepasst. Der ist an drei Stellen an einer Aluschiene befestigt und ich habe die ist halt extrem verwindungssteif, Das heißt, du hast nicht so einen Verlust auf der Straße und ich habe vier vierhunderter Rollen drunter und ähm, das damit komme ich echt gut klar, weil du musst natürlich den den Fuß jedes Mal hochheben und damit auch den ne, auch den Skate und je schwerer der ist, desto anstrengender. Deswegen haben wir alle so so leichte Schüchchen. und ähm, Genau, und da gibt es halt auch unterschiedliche Philosophien. Wir hatten es vorhin schon davon, Torben war der Meinung, es sind nur drei Rollen. Es gibt dreimal x 125 mm Durchmesser, gibt es auch. Das heißt natürlich auch da wieder weniger, äh, wie heißt das denn? Äh, Rollwiderstand? Rollwiderstand, nee, Roll, Rollwiderstand, so, nicht Rollverlust, Rollwiderstand. Ja. Ähm, genau, und ich finde, ich finde diese 4x100 extrem gut. Und angefangen habe ich mal mit 4x80, dann gab es mal 5x80. Das ist, so ein bisschen, das ist halt sehr lang und sehr, sehr hakelig. Und ähm, naja, jetzt bin ich beim, schon ziemlich lange bei diesem 4x100-Konzept. Das heißt, 80 oder 100 Schuh. steht
1: für die äh, Größe Millimeter der Millimeter, Durchmesser, ja. Durchmesser, mhm. okay. genau. Mhm.
0: Genau, dann hast du da zwei so, so Industriekugellager, diese AVEC-Kugellager drin mhm. mit so einem kleinen Spacer in der Mitte und das, ist, halt das meist, ist meistens Alu, die Schienen sind Alu, die Schuhe Carbon. Es sei denn, jemand korrigiert mich und sagt, das machen wir jetzt inzwischen aus Luft und Liebe, ich weiß es nicht. Aber das ist... Ähm, das ist so ein, da habe ich dann auch noch mal investiert, nachdem mein alter Mars Skate von Daniel Juncker der ist irgendwann mal, na ich weiß nicht wie viele Jahre, ist der einfach über die Wuppe gegangen, aber es war ehrlich gesagt der bequemste Schuh, den ich je hatte. Was, was kosten
1: denn gut so gute angepasst. Schuhe? Oh ja, das ist
2: eine gute Frage.
0: <lacht> ja, also du bist bei so einem ähm, Semi Custom Skate wie dem, das, das ist die Firma heißt Bond, die kennt man vielleicht Bond mit T hinten. Ähm, die machen auch, machen auch Radschuhe. Äh, Bitte? Ratschuh, ne? Bonn, genau Bonn macht und als ähm, Schlittschuhe und so. Genau, und der ist, ähm, der ist jetzt so schon von der Stange, aber halt auf meinen Fuß äh, hitzeverformt angepasst. Was habe ich denn dafür bezahlt? Also irgendwas zwischen 500 und 1000 Euro. Aber so ein Satz neue Rollen, da kannst du halt auch beliebig viel investieren. Ist immer so eine Frage, wie lange man die fährt, wie viele Kilometer man braucht, wie häufig man die wechselt. Und so ein richtiger Custom-Made-Schuh, da gibt es verschiedene Anbieter, meistens auch ehemalige aktive da bist du schon bei 1500 Euro.
2: Das heißt aber, du hast gerade gesagt, dass der Schuh deinem Fuß angepasst ist, was ja auch nur Sinn macht, wenn man ja. so viel da drin ja. steht. Davon können ja Läuferinnen und Läufer eigentlich nur träumen. ja? Also, dass das, das, das passiert. Aber Das heißt, es ist so ein bisschen wie ähm, in der Formel 1 zum Beispiel, haben ja die Fahrer auch einen angepassten Carbonsitz, ja, wo die sich reinsetzen in so eine Mulde, ähm, dann, dann wirklich, dass wirklich der, der, der Bob ist, der Po wirklich perfekt da reinpasst, damit man so bequem sitzt, wie, man, wie, wie nur möglich. Das war dann bei dem Schuh ganz genauso. Stellt sich auch ein so eine Mulde rein oder so eine Form rein genau. und dann wird das, wird das so gepresst. Das ist ja schon geil. Mhm.
0: Naja, es gibt ja auch im Radsportorben du hast ja auch irgendwie ergonomische Sättel, die dann Sitzhöckern angepasst sind und ich weiß nicht was. Also das sind, oder die, auch die Radschuhe. Klar, das Problem. Also, sowohl die Radschuhe, ja. da
1: gibt es mittlerweile so thermoverformbare von Bond tracker zum Beispiel oder auch äh, ja. die Sohlen, ja. Die Sohlen, die du dann auch thermoverformen kannst, die sich auch dem Fuß anpassen. Ja? Also im Radsport viel, genau, viel genutzt mittlerweile.
0: Richtig und ich meine, ich habe, das habe ich immer schon gesagt, ich bin eigentlich so eher, eher typisch kauf, kauf was, also auch mein, weiß ich nicht, jetzt mein Gravelbike, ich habe so gekauft und habe mich draufgesetzt und dann merkst du irgendwann, okay, du musst jetzt doch mal da den Abstand ein bisschen verändern und bei den bei den Skates war das auch so, aber ähm, das macht sich unfassbar bezahlt, ne? wenn du einfach ganz genau weißt, wie auch das dein Sportgerät im Grunde reagiert und du hast es einfach direkt unter den Füßen, du hast ja auch den Asphalt dann doch, ne? dann kommen noch die Rollen, die hast du direkt da drunter. Genauso ist es halt auch für die Schienen bei diesen Fitness-Skates, die man irgendwie so, so kennt, sind die Schienen oft ähm, fest, fest am Schuh dran und du kannst sie nicht versetzen und für eine, für eine optimale Ausnutzung ähm, der Vorwärtsbewegung ist es manchmal gut, ähm, dass man die Schiene nach innen setzt, um nicht mit dem, man knickt sonst leicht nach innen, dann steht man so ein bisschen X-Beinig auf dem, auf dem Schuh und dann setzt du die ganze Schiene nach innen und hast halt da einfach auch da wieder ein paar Millimeter gespart. Und ich meine, das Problem steht oben drauf oder das Problem sitzt auf dem Rad oder das Problem hat die Laufschuhe an. Ne? Also der Motor bist am Ende du selber. Aber ähm, ich muss schon sagen, ich würde, hab dann so überlegt, gehe ich jetzt mal, kaufe ich mir jetzt mal wieder so, ein, so einen Sofaschuh. aber ich sage, nee, meine ich nicht.
1: <lacht> nutzt, man, nutzt man denn auch? Im, im Laufsport zum Beispiel nutzt man ja für unterschiedliche Trainingseinheiten unter, unterschiedliche Schuhe, mal den etwas gedämpfteren für lange Grundlagenläufe, mal äh, irgendwie den carbon dann für Wettkämpfe oder so. Ist es da auch so, dass man irgendwie unterschiedlich harte oder weiche Rollen für unterschiedliche Trainings nutzt?
0: Weniger für Trainings als vor allen Dingen für die Rennen. Also es gibt schon, ähm, also eben sozusagen härtere oder weichere Rollen, je nachdem, was du, was du gerne magst, ne? weichere Rollen ähm, dann, Hast du, rutschst du nicht so schnell weg. Je härter die Rolle, desto leichter kannst du wegrutschen. Das heißt, wenn du ganz schlecht pokerst und es fängt kurz vorm Rennen an zu regnen, du hast die ganz harten Rollen aufgezogen, dann siehst du echt alt aus. Also das macht überhaupt keinen Spaß. Ähm, so ein bisschen wie bei den, weiß ich genau, wir hatten es jetzt von Biathlon-Ski-Langlauf, ne? wie da die Ski präpariert sind. Und da bin ich jetzt tatsächlich in der Materialkunde nicht mehr so aktuell. Ich habe jetzt einen Satz Rollen und den fahre ich einfach, dann drehe ich die mal rum und ähm, fertig. <lacht> so, also da, ob man aber einen unterschiedlichen Schuh. Es gibt, also ich kenne schon Leute, die hatten dann sozusagen den, den Wettkampfschuh, der eben so mega hart und unbequem und eng saß, dass sie den auch quasi nur fürs Rennen anziehen mochten und im Training dann lieber den alten Bequemen genommen haben, weil es letztendlich, wenn du gerade, wenn du Technik trainierst, macht es keinen Unterschied. Wenn du Ausdauer fährst, auch nicht unbedingt, sage ich jetzt so in meiner Wahrnehmung, aber ich habe das auch nie so, so 150 Prozent ausgelebt, diesen Materialfetischismus, den man da wie in allen modernen Sportarten immer mal erlebt. Ich finde es ja, beim Radsport aber noch schlimmer, ehrlich gesagt.
1: Ja. Materialschlacht. Alles eine Materialschlacht. Ja, absolut. Ähm, absolut, genau. Ich, ich habe noch eine andere Frage. Ähm, die soll bitte wirklich nicht despektierlich aufgefasst werden. Ähm, aber man sieht ja im Park auch öfter mal äh, Leute, die so Freestyle um Hütchen so drumherum fahren, auf, auf einer Rolle und so Geschichten. Habt ihr sowas im Training auch manchmal gemacht? Äh, irgendwie um eine bessere, ein besseres Gefühl irgendwie für die Rollen zu bekommen oder irgendwie so in die Richtung? Äh,
0: was ist denn daran despektierlich? Na klar. <lacht> ähm, ja, das machst du. Also das machst du ja sowieso, wenn du, wenn du überhaupt dich dem Sport annäherst. Also das ganze Thema, auf einem Bein fahren, auf einem Bein Slalom fahren, alle möglichen Übungen über, über, ähm, über eine schmale, also weiß ich nicht, über so eine Wippe fahren oder so Sachen. Das brauchst du alles, um halt für, für alle. Ähm, Widrigkeiten gewappnet zu sein, die dir auf der Strecke begegnen können. Das kann ja alles Mögliche sein. Es kann sein, du musst ganz schnell aus, ausweichen. Es kann sein, es ist irgendwo ein Schlagloch. Es kann sein, dir fährt jemand irgendwie rein, dass du Sicherheit auf dem Skate hast und vor allen Dingen auch ähm, auf einem Bein. Und tatsächlich, also was ich, was ich sehr geliebt habe, was ich glaube ich nicht mehr kann, ist der sogenannte Eisdielen-Schritt. Das heißt also ein, auf einem Skate quasi auf, dem, auf der hinteren Rolle und auf dem, auf dem anderen fährst ja, ja. du dann quasi mhm. auf der vorderen Rolle. Ne? Also das, ähm, das ist gar nicht so schwer. Kommt, glaub ich glaube, ich kann es aber nicht mehr. <lacht>
2: aber für was braucht man sowas denn? Genau. Doofe Frage.
0: Ja, Eisdielen-Schritt, ist doch klar, wofür du das brauchst. Um, Wenn du bei der Ausfahrt um noch schön froh bist. Genau. Ja, that's it.
1: Ja, gut, ja, okay. Verständlich, ja, das leuchtet verständlich. ein. Das muss ja auch cool aussehen.
0: Ich, ja, genau. Natürlich bist du, je länger, um das kurz zu Ende zu führen, äh, bringen, Torben, mit diesem, ähm, mit diesem Setup, mit dieser langen Schiene, die sind, ich weiß gar nicht, wie lang die ist, na, schon 30 Zentimeter, ne? du hast ähm, die Schiene mindestens und du hast einfach viermal ähm, zehn Zentimeter Rolle mit Abstand dazwischen, das heißt, du passt fast einen halben Meter unterm Fuß, damit kannst du bestimmte Dinge gar nicht machen, also was du damit natürlich kannst, ist in der Kurve übersetzen und so Sachen, das übt man natürlich auch ähm, weil das extrem viel bringen kann, auf der Bahn vor allem, aber auch auf der, auch auf der Straße übersetzt und solche technischen Geschichten. Und wenn man das halt auch mal, mal sieht, Marvin hat sich da ja reingestürzt in die Videos, wie man so sehen kann, so auf der Bahn, da ist, die verhakeln sich ja auch ganz oft extrem und so. Also das, ähm, da musst du einfach gut auf dem Skate stehen und du machst halt alle möglichen Übungen, die jetzt eben nicht so, Klein und fein sind, wie du das mit so einem Skate machen kannst, wo du 4x78 mm unter Fuß hast, was du im Park sehen kannst, ne? das ist einfach was anderes. Aber mit so einem Set-Hütchen Set Set hat irgendwie auch jeder mal irgendwo
1: ja, im Keller. Spannend, spannend. Und noch eine zweite technische Frage, wenn ich gerade schon dabei bin und wir bei dem Thema sind, was mich auch noch interessieren würde. Also ich sehe, ich fahre öfter mal hinten Richtung Trebur, hinten am Deich, am Rhein entlang, äh, mhm. raus mit dem Rad. Und da sieht man tatsächlich, dadurch, dass der Asphalt super dort ist, viele Skater auch. Ja, ähm, das ist eine
0: gute Strecke. Ja. Und was ich
1: mich immer frage, man sieht immer die Armhaltung. Klar, im Sprint werden irgendwie beide Arme genutzt, um mit dem ganzen Körper mitzuarbeiten. Jetzt sehe ich aber auch häufig in der Kurve, dass irgendwie der aus, der, also man sieht ja oft, dass ein Arm irgendwie hinter dem Körper ist und der andere Arm äh, mitgeschwungen wird. Und in der Kurve macht das auch für mich Sinn, dass irgendwie der aus, äußere Arm dann mitschwingt. Aber jetzt sehe ich auch auf Geraden oftmals, dass ein Arm oft mitgeschwungen wird und manchmal beide Arme hinter den Körper genommen werden. Warum
2: ist das so? Mhm. Das sieht man auch im Ice Skating öfter, ne? Also das, äh, wenn man ja, sich genau. das anschaut. Ja.
0: Bei denen ist es natürlich total durch, das ist systematisiert auf dem Eis. Aber ähm also, natürlich fahren alle Menschen so, wie sie meinen, dass sie fahren müssen, aber tatsächlich, die Arme auf dem Rücken heißt eigentlich, du sparst auch da wieder Energie. Du hast also hast die optimale Position, wenn du deine Arme draußen hast, bist du natürlich da auch angreifbar und kannst sozusagen, wenn du einen guten Schritt fährst und eine gerade Strecke hast, da einfach total effektiv deine, deine Meter runter, runterschrubben. Und wenn man... Also jetzt auf der Geraden nur einen Arm zu, zu schwingen, finde ich ehrlich gesagt auch unsinnig. Da weiß ich nicht, wen du da gesehen hast. Aber okay. ähm, ich habe das halt mal gelernt bei einem Neuseeländischen Speedskater, Caelan Dobbin, der wo es dann halt wirklich auch um die Technik im Rennen und so geht, der dann immer sagte, strong arms, strong legs. Also das heißt, wenn du eine gute Technik hast und wirklich dann den Schritt total ausreizt und die Arme entsprechend mitschwingst, technisch korrekt, dann ähm, das macht schon was aus. Das machst du natürlich in Sprintsituationen mhm. und so. Und auf der Strecke machst du das halt, fährst du halt so die Arme hinterm Rücken und fährst möglichst Kraft sparen. Strong okay, Arms, gut.
2: Strong Legs, das ich, trifft eigentlich aufs Laufen gut, zu, ne? ganz ehrlich. Und im Schwimmen, ja. wenn man mir ehrlich ist. Auch das. Um, um die ich
0: dachte, immer geschwommen wird über die Arme,
2: dachte ich. Ja, nee? ja, da musst du Torben fragen. Ich würde jetzt sagen, ja, 70-30 hat mir mein Techniktrainer gesagt, äh, ein Tauberzbergbad hier in Mainz, Leute. Ja, ich würde ah. mal
1: sagen, es kommt drauf an, was du machst. Als äh, Triathlet würde ich mal sagen, 90 Prozent Arme, 10 Prozent Beine. Ja, äh, als Schwimmer, glaube ich, nähert sich dieses Verhältnis schon deutlich stärker 50-50 an, gerade auf den kurzen Distanzen, aber kommt natürlich ganz drauf an, was man, was man
2: macht, was man vorhat. Sag mal, Steffi, ich, also soll ich euch was sagen, ich habe gerade richtig Bock bekommen, mal so, so ein Speedskating-Schuhe anzuziehen und mal mitzuradeln, ich sagen, mal mitzufahren. Also mir hast du so richtig Bock bereitet gerade oder diese Unterhaltung. Ich hoffe euch zu Hause in den Kopfhörern geht das ganz genauso.
0: Ja, es gibt in Mainz gibt es einen Verein, die Speedfüchse, und es gibt in Groß-Gerau, wo du jetzt gerade Torben Trebur gesagt hast, Blaugelb-Groß-Gerau, die haben auch eine Bahn. Da, die bieten auch Trainings an, auf jeden Fall, die Speedfixer auch. Und es gibt in Darmstadt auch einen Verein den ESC, und da ist zum Beispiel, äh, Felix, kommt Felix Reinen her, der auch schon bei Olympia als Schnelllaufer gestartet
2: hat. Also, wenn ihr im Rhein-Main-Gebiet wohnt, dann habt ihr jetzt ein paar Adressen gehört. Aber, wir haben, wir haben ja tatsächlich es gibt noch. Leute aus ganz Deutschland. Aber sag wenn, wenn man jetzt. Berlin,
0: Gera, Gensing.
2: Soll ich mal sagen? Ich glaube, wenn Leute. Ich, du bist die perfekte Adresse, oder? Also, wenn Leute sich ein paar, paar Kontakte suchen wollen, wendet euch an Steffi. Aber. Wie schafft man denn so als Abschluss vielleicht, wenn man jetzt Interesse gefunden hat, wenn man vielleicht jetzt durch den Podcast angehört hat und denkt, ja, das wäre eigentlich was für mich, wie sollte man eigentlich starten? Wie hast du vielleicht gestartet? Was war für dich der erste Punkt, um wirklich loszulegen?
0: Der allererste Punkt war, ich habe mir mal ein paar Skates ausgeliehen und ich habe ähm, ne, auch Material erstmal auch getestet, auch als es darum ging, dann in den, den Speed-Bereich einzusteigen, und da... Naja, das hat alles, das muss den Wermutstropfen muss man dann schon noch eingießen, dass diese ganzen Events nachgelassen haben, aber im Rahmenprogramm vom Berlin-Marathon, im Rahmenprogramm vom Kriterium in Groß-Gerau, das ist so eine Speed-Skate-Veranstaltung auf der Bahn, immer im April, wo echt internationale ähm, Athletinnen und Athleten dabei sind. Da gibt dann gibt es dann halt auch Verkaufsangebote und dann kannst du mal ausprobieren. Das ist, das ist auf jeden Fall wichtig. Und es gibt wenn man jetzt losgeht und sich Skates kaufen will, sozusagen im, im üblichen Sportgeschäft, gibt es nicht so eine große Auswahl. Da muss man sich so ein bisschen umtun. Gibt es aber zum Beispiel ein Seeheim-Jugendheim, Seeheim den Jürgen Lutz mit seinem Skate Shop, der ist total super, der kann auch gut beraten. Aber wenn man jemanden kennt, ruhig erstmal so ausprobieren, ist auf jeden Fall wichtig, weil man muss schon erstmal, was habt ihr zuerst gelernt? Man muss erst bremsen lernen und fallen lernen und immer einen Helm tragen und dann geht es erst richtig los.
2: Ja, also Leute, ich hoffe, genau. ihr habt jetzt so ein bisschen Begeisterung. Ich, ich habe auf jeden Fall, also durch dich, du, ich finde, du bringst so eine schöne, so eine tolle Begeisterung mit, ja. Für einen Sport, der dich über eine super lange Zeit begleitet hat und sicherlich jetzt auch zumindest im Rahmen oder im Maßen auch noch immer noch begleitet. Das kommt total rüber. Ich finde das richtig, richtig schön, ja. Und ähm, ihr seht ja, ähm, Steffi, wann hast du angefangen? Mit 32 äh, damals? Äh, mit
0: ja, mit, mit 30 so ja, ungefähr, genau. Also,
2: das scheinbar nur Sportart, ja, die man äh, ähm, immer gut irgendwie anfangen kann und immer starten kann.
0: Ja, nicht, dass ich nicht zwischendurch <lacht> ähm, an allen Gelenken, Ellenbogen, Knien, ich weiß nicht wo, Schürfwunden und alles Mögliche hatte mir das Kind aufgeschlagen. Ja, wir
2: <lacht> aber Wir
1: dürfen so doch irgendwie. immer nur die schönen Sachen von so einer Sportart. <lacht> ja Preis ja geben. genau.
0: Also genau das sieht man ja im Podcast, aber gar nee, nicht zum Glück. Ne? Wie, ähm, Genau, aber ich finde das, ich finde das irgendwie auch gut. Also ich würde ja nie ähm, irgendwas nicht tun, weil ich befürchten müsste, ich könnte hinfallen. Wie blöd wäre das denn? Ne? Also das, ähm, aber das wird ja auch weniger. Je besser man es kann, desto so. Desto einfach ich könnte jetzt sagen, ja man kann
1: ja auch beim Laufen sich den Mittelfuß brechen, oder Marvin? Wie sieht's aus?
2: Ich sag mal so, ich könnte jetzt mit meinen Verletzungen Stolpern anfangen, kann man immer. aber das, aber das werde ich jetzt nicht genau, tun. Genau, das machen wir nicht. Ne? Das genau. stimmt. Aber also Stolpern ich mach kann das man über jeder 20 Jahr. Jahre.
0: Ich habe da. ja habe das jetzt über 20 Jahre und ich habe da immer noch ähm, Bock drauf. So immer, ich, immer wenn ich im Frühjahr die Dinger wieder anziehe, also früher bin ich auch über den Winter gefahren und ähm, Indoor-Training und so, das mache ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Aber wenn ich sie dann im Frühjahr wieder anziehe und losfahre und denke, ach, wie geil ist das eigentlich?
2: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, oder? Wie geil ist das, das eigentlich, ich auch, ja. Vielen Dank, Steffi, für deine Einblicke in Speedskating. Mir hast du richtig Bock gemacht. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben auch jetzt Bock drauf und wir haben mal eine ganz, ganz andere Komponente des Ausdauersports aufgemacht. Vielen Dank dir, Steffi.
0: Ja, sehr gerne und viel Spaß noch bei eurem Podcast.
2: Macht Vielen Spaß Dank. bei euch. Ja, Torben, also wenn das jetzt kein Anlass war, mal sich über Speedskating zu erkundigen, mal beim local sporthändler vorbeizuschauen oder mal ja, bei so einem Verein vorbeizugucken. Für eine Sportart, die offensichtlich kleiner geworden ist über die Zeit, über die Jahre, dann weiß ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall und wir äh,
1: unser Podcast heißt ja der Ausdauer-Podcast, das heißt, wir wollen ja auch mal ein bisschen über unseren begrenzten Tellerrand hinausschauen und unsere Bubble erweitern und äh, ja, irgendwo das äh, Skating, Gehört da ja absolut dazu und ich finde es ziemlich cool, dass wir da heute ein bisschen was drüber lernen konnten, weil wir ja schon in, was hast du gesagt, Folge 3 war uns geoutet haben als sehr unwissend, was dieses Thema anging. Man sieht die Leute ja doch immer mal wieder, auch wenn man irgendwie mit dem Rad unterwegs ist, laufen ist und ich finde es sieht ziemlich, ziemlich cool aus. Äh, ich, mir macht es auch irgendwie Laune, den Leuten zuzuschauen. Es ist irgendwie auch eine ästhetische Bewegung, finde ich. Ähm, und Steffi hat ja gesagt, alle fünf Jahre eine neue Sportart. Jetzt äh, ist, glaube ich, nächstes Jahr mein zehnjähriges Triathlon-Jubiläum. Vielleicht gehe ich danach mal in die,
2: in die Skates und probiere das Ganze mal aus. Wir haben es zwar noch nicht mit Steffi abgeklärt, aber äh, schaut mal gerne auf Instagram vorbei. Ich bin mir sicher, nach der Veröffentlichung des Podcasts werden wir bestimmt ein paar Bilder von ihr erhalten, von ihrer Zeit von damals. Also schaut aber gerne vorbei äh, auf Instagram auf unterstrich der ausdauer podcast Vielleicht, äh, hoffentlich. Also wenn Steffi zugestimmt hat, dann werden wir da ein paar Fotos seht von ihr, äh, wie, sie, wie sie damals gefahren ist. Ansonsten, vielen Dank euch fürs Zuhören und Torben wollte aber noch eine Sache loswerden. Ja.
1: Was wir bestimmt auf jeden Fall auch hinbekommen, ist äh, dort ein Bild zu posten von den Schuhen, damit, wir, ja. äh, damit auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ein äh, schönes Bild von den Schuhen haben und sich das vielleicht auch ein bisschen besser vorstellen können, wie sowas aussieht
2: ganz genau. Also folgt ganz gerne auf Instagram dafür und vergesst nicht, ihr könnt bei uns äh, mit uns zusammen beim Mainz Marathon mitlaufen und ich würde sagen, es war eine runde Folge. Vielen Dank fürs zuhören. Danke dir Torben und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank Marvin. Ciao ciao.
0: Hey, der Ausdauer Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.